0: Thank you. Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o assunto desta segunda-feira, dentro do universo da tecnologia, foi aquela repentina de contas no Instagram e algumas pessoas sendo bloqueadas na plataforma. O primeiro cenário a se pensar foi de que o Instagram estaria banindo usuários pelos posicionamentos políticos no final de semana. Só que a empresa desmentiu isso, tá? Foi apenas um bug, não tem nada a ver com posicionamento político. A gente vai discutir o que é mais um problema na plataforma. Forma da Meta, empresa que vive sob o olhar cansado de investidores. No segundo bloco, a gente segue falando das pataquadas de Elon Musk. Duas fontes do site The Verge disseram que o executivo agora pretende transformar o símbolo de verificado em um recurso pago. Por fim, vamos falar de uma tecnologia muito interessante, o um novo cateter flexível inspirado em como vespas colocam os seus ovos. É bem interessante, vem comigo. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente tem sempre o nosso Vale, o Play, que é o nosso podcast de entretenimento e cultura pop aqui do Canaltech. Lembrando vocês que vamos gravar um Porta 101 especial esta semana é o CT Responde, comigo e com o Adriano Ponte. O formato antigo em que a gente responde perguntas que vocês mandam para gente. Ainda dá tempo de participar, a gente vai gravar na quinta-feira, então... Pode mandar a sua pergunta para a gente. É só você mandar a sua pergunta, o que você quiser que a gente responda em canaltechch responda. Também está aqui no link da descrição desse podcast, tá? Deixa o seu nome, fala onde você está falando que isso é sempre legal. Não precisa, mas se você colocar, é sempre mais interessante. E também perguntas legais, tá? Não adianta dizer, ah, compra o celular A ou B, o aparelho X ou Y. Isso a gente não vai responder, tá bom? Perguntas criativas sobre como é trabalhar com tecnologia no Canaltech, YouTube, enfim, manda que a gente vai responder. Lembrando de novo, canaltech.ch/responda ou o link aqui na descrição desse podcast. A segunda-feira foi bem agitada para o Instagram. Usuários tiveram suas contas bloqueadas, sem motivo aparente, e outras ainda visualizaram quedas significativas no número de seguidores. A primeira hipótese para o problema poderia ser sido um reflexo do cenário político no final de semana. Havia a crença de que as expressões nas redes sociais por conta de eleições teriam motivado contas a serem bloqueadas e seguidores a deixar do perfil. Bom, essa hipótese foi descartada após um pronunciamento oficial do próprio Instagram. Não houve bloqueio proposital das contas, mas sim um erro que acabou fazendo com que as pessoas não tivessem acesso às suas contas. Outro lado que descarta essa hipótese é o fato de que o problema foi mundial, ou seja, as reclamações começaram a se acumular por volta das 11 horas da manhã e partem de pelo menos 7 países verificados aqui pelo Tech: Brasil, Itália, Turquia, França, Japão, Chile e Tailândia. Uma das pessoas que teve o seu perfil bloqueado foi a jornalista Carolina Rocha, e que me contou o que aconteceu.
1: Bom, hoje pela manhã meu Instagram estava tá funcionando normalmente. É, eu comecei a ver no Twitter os relatos de que o Instagram estava derrubando e suspendendo algumas contas. Mas até então eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, porque... Eu tenho uma conta bem ativa, ela tem poucos seguidores, então nada que fosse chamar muita atenção. E aí por volta das 11h30 eu recebi o aviso, né? eu tentei entrar no aplicativo de novo e recebi o aviso de que a minha conta tinha sido suspensa. Aí eu fiquei né, meio ué, <risos> achei super estranho.
0: Carolina também compartilhou comigo o print da mensagem enviada pelo Instagram para o seu perfil. A notificação apontava que a conta havia sido suspensa e que Carolina tinha que discordar da decisão se quisesse ter de volta o seu perfil. O texto não é explicativo, pelo contrário, é bastante amplo. Diz apenas que, abre aspas, a conta não segue diretrizes de comunidade. Fecha aspas. Em seguida, também aponta que, abre aspas, se não pudermos confirmar a sua conta. Ela será desativada permanentemente. Além disso, o Instagram dá 30 dias para que a pessoa discorde dessa decisão. Na página também tem um botão para fazer a indicação da discordância. E foi o que a Carolina fez, ela apertou. Para
1: recuperá-la, né? porque eu consegui recuperar, eu segui os passos que, que o Instagram indicou. A preocupação do, do Instagram, pelo que eu vi, era confirmar se realmente eram pessoas reais que estavam usando né? aquela conta, não um, um robô, não uma conta falsa que estava inativa. Então, eu confirmei o meu e-mail... Confirmei o meu número celular e fazendo essas confirmações eu consegui recuperar a minha conta. É, Para eu confirmar o meu e-mail foi instantâneo, eles mandaram um e-mail, mandaram um código de verificação e eu consegui recuperar imediatamente. Porém, é, o código de verificação do celular eu não consegui fazer tão fácil. É, colocou que eu demoraria cerca de um minuto para receber esse código de verificação pelo SMS, mas eu demorei mais de uma hora para receber, então é, não foi assim imediato, demorou um pouco, mas quando eu recebi, eu recebi uns três códigos diferentes, é, eu coloquei o último que eu recebi por mensagem e daí eu consegui recuperar a conta, e ela está funcionando normalmente.
0: Outro usuário que também teve um problema parecido é Vinícius. Ele me contou pelo Twitter que o código que a carolina disse que recebeu depois de muito tempo não chegava. E que ele foi inclusive impedido de pedir mais vezes. Segundo o Vinícius, ele teria que esperar 24 horas para solicitar um novo código. Depois que a gente teve essa conversa no Twitter, ele me disse que o aplicativo voltou a funcionar sem nenhum motivo aparente, ele não recebeu o código e não precisou fazer todo o processo. Em comunicado enviado ao Tech, o Instagram reforçou o reconhecimento do bug. Abre aspas. Sabemos que algumas pessoas, em diferentes partes do mundo, estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente. Fecha aspas. Bom, até o momento da gravação desse podcast, a... Meta ainda não tinha dito o que aconteceu de fato. O bug aconteceu no mesmo dia em que acionistas da empresa teriam se manifestado contrários sobre os rumos da empresa. Segundo o Financial Times, parte da mesa diretora da companhia, acredita que há investimento exagerado na busca pelo chamado metaverso. Só nesse ano, a companhia de Mark Zuckerberg já gastou mais de 9 bilhões de dólares no chamado Reality Labs, que é o braço de inovações do metaverso. Os investidores também ficaram surpresos com outro salto nos gastos de capital da Meta. A empresa disse que vai consumir até 39 bilhões de dólares no próximo ano, mais do que o dobro de 2021. Uma das pessoas que não estão contentes é Jim Tierney, diretor de investimentos para crescimento dos Estados Unidos da Alliance Bernstein. A companhia é acionista da Meta. Ele disse o seguinte, abre aspas: se qualquer outra empresa tivesse feito isso, haveria investidores ativistas escrevendo cartas, propondo listas alternativas de diretores e exigindo mudanças. O Financial Times também apontou que outras pessoas estão preocupadas e raivosas com a postura de Zuckerberg com o um alto gasto. Um deles disse o seguinte, abre aspas, Parece que há uma sensação de frustração entre os investidores pelos custos crescentes da empresa. O cronograma do metaverso é muito prolongado. Eu não acho que você vai saber se é a medida certa por 5 ou 10 anos. Fecha Bom, a questão é que a empresa ainda não tem uma plataforma consolidada de metaverso para apresentar. Além disso, precisa de tempo para chegar ao recurso, o metaverso que ela propôs lá na mudança de nome. Entretanto, tempo para gigante significa em média 1 bilhão de dólares por mês. Será que os acionistas estão dispostos a esperar por isso? Eu tenho a impressão que não. No segundo bloco agora vamos voltar a falar de Twitter e Elon Musk. O executivo pode tornar o selo de verificação, aquele azulzinho do lado do nome, em um recurso pago. De acordo com fontes internas da empresa ouvidas pelo site The Verge, Musk já teria decidido pela mudança, que deve ser implementada até o dia 7 de novembro. E segundo as fontes ainda, a mudança veio sobre pena de demissão. Isso quer dizer que se as pessoas não conseguirem adicionar o recurso até o dia 7, serão demitidas. Essa seria uma das mudanças de Musk para o chamado Twitter Blue, o serviço de assinatura da rede social, que atualmente garante vantagens pontuais. A renovação do produto também é aumentaria o valor do pacote. Atualmente ele custa R$ 4,99 e deve subir para R$ 19,99. Na conversão direta para a gente, sairia de R$ 26,00 para R$ 105,00 aproximadamente. Bom, se implementada essa exigência do pagamento, também seria imposta aos usuários atualmente verificados do Twitter. Essas contas teriam até 90 dias para contratar o pacote ou perderiam a etiqueta de autenticidade. Por enquanto, a mudança ainda é uma especulação de fontes ouvidas pelo The Verge. Mas no Twitter, Musk já deu sinais de que isso pode sim acontecer. No seu perfil, ele escreveu que o processo de verificação está sendo repaginado, mas não deu detalhes de como seria isso. Lembrando, o Twitter Blue foi inaugurado no ano passado e foi uma das primeiras tentativas de monetizar a rede social para além da publicidade. Por um valor mensal, o pacote de assinaturas dá ao usuário vantagens na experiência da rede, como a capacidade de desfazer tweets, separar favoritos em pastas, ativar o modo leitura, mudar o ícone do aplicativo no iOS e outros benefícios pontuais. Elon Musk quer que a assinatura seja remodelada ao que tudo indica, ele já disse que quer mudar o Twitter Blue. O pacote então incluiria vantagens de uso do aplicativo e talvez agora o selo de verificação. O que não está claro é se essas serão as únicas mudanças no plano de assinatura e se ainda haveria uma única alternativa de preço para consumidores interessados. Segundo The Verge, Elon Musk quer incrementar o produto para torná-lo uma das principais fontes de lucro da empresa. Atualmente, além de não ter tanta adesão, o Twitter Blue está indisponível em boa parte do mundo, incluindo o Brasil. Terceiro bloco agora, vamos falar de uma nova tecnologia para a saúde. Cientistas do Imperial College of London criaram um cateter guiado flexível, inspirado em organismos de umas espécies de vespas. Com eles... É possível se mover pelo cérebro o mais delicado dos órgãos em trajetórias diferentes e de forma minimamente invasiva. Isso abre possibilidades de diagnóstico muito melhores, além da aplicação de medicações e tratamento de doenças de maneira muito mais eficiente. Funciona assim. Um cateter flexível e macio é inserido no cérebro, guiado por médicos através de um braço mecânico. A técnica também usa inteligência artificial que aprende com os movimentos dos cirurgiões e mede as forças de contato com o tecido cerebral para melhorar a precisão. A inspiração veio dos órgãos utilizados pelas vespas parasitas para colocar seus ovos em cascas de árvores. O órgão em questão é flexível, extensível e segmentado e consegue acessar lugares remotos evitando a predação dos seus filhotes. O cateter em si é composto por quatro segmentos interconectados que deslizam um por cima do outro, isso permite a movimentação flexível como a das vespas. Os cateteres tradicionais são rígidos e difíceis de utilizar, já que só podem seguir em linha reta no interior do crânio. É difícil operá-los sem a ajuda de ferramentas de navegação robóticas e pesquisas já descobriram que remédios penetram o tecido cerebral melhor quando inseridos paralelamente às células nervosas. Fibras óticas são então passadas pelo cateter, filmando o interior do cérebro e ajudando na cirurgia. Para testar o novo método, os cientistas utilizaram cirurgias em duas ovelhas, que receberam anestesia e monitoramento 24 horas para checar quaisquer sintomas de dor ou desconforto. Após uma semana de cirurgia, os animais não mostraram sinais de sofrimento, danos ao tecidos ou infecções. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O YouTube passou a segmentar os formatos de vídeos nas páginas dos canais, ou seja, eles separam os shorts agora dos demais vídeos. Ao visitar um canal, em vez de encontrar todos os uploads num lugar só, agora o aplicativo separa o um conteúdo em abas específicas. Então tem os vídeos propriamente dito, os shorts, as transmissões ao vivo e também playlists. A grande diferença está na disposição dos conteúdos. Ao entrar na página antes, o usuário conferia todos os vídeos publicados na sessão de vídeos, o que dificulta a navegação especialmente se a pessoa estiver buscando por um vídeo curto, por exemplo. Agora cada formato tem uma aba dedicada e é só arrastar para o lado para alternar entre elas. Além disso, também tem a aba transmissões ao vivo. O YouTube não vai só destacar as lives gravadas, mas também conteúdos em andamento ou previamente agendados. Dessa forma, se o usuário busca acompanhar publicações nesse estilo, não vai precisar perder tanto tempo procurando. A mudança foi encontrada no aplicativo do YouTube, mas não se sabe se ela vai chegar também na versão web. Segundo o Google, os novos filtros e as abas adicionais serão disponibilizados para todos os dispositivos nas próximas semanas. O WhatsApp começou a testar um recurso para facilitar o envio de mensagens para você mesmo. A versão mais recente do WhatsApp Beta para Android e iOS permite que alguns testadores vejam essa opção com muito mais clareza. A novidade vai exibir o nome no topo da lista de contatos seguido de uma legenda chamada Mensagem para você. Além de ver a sua foto e a indicação entre parênteses, esse novo texto deve enfatizar a possibilidade de mandar mensagens privadas para sua própria conta. O aplicativo de mensagem não permite enviar mensagens para você mesmo de modo nativo. No modelo atual, o contato não aparece nas opções possíveis de abrir numa conversa. Mandar mensagem para si próprio é uma maneira rápida de guardar conteúdos de interesse. Você pode sempre usar um editor de texto no celular, mas o processo de sincronização pelo WhatsApp pode ser mais eficaz para acessar fotos, arquivos, um link ou alguma coisa que você escreveu. Com suporte a múltiplos dispositivos, isso fica ainda melhor. Por exemplo, você pode executar um vídeo na tela do PC em vez de assistir no celular ou mandar um PDF para o celular para você baixar no PC. Enfim, tem bastante coisa para se fazer com esse recurso. Ainda sobre o WhatsApp, o programa vai começar a exibir um alerta para lembrar usuários de configurar a autenticação de dois fatores. O aviso deve ser mostrado ao criar uma conta e ocasionalmente para quem ainda não fez. A mensagem vai explicar as vantagens de acionar uma camada extra de segurança ao número de telefone. Quando ativada, o WhatsApp passa a exigir a inserção de um PIN de 6 dígitos e um código enviado por SMS para registrar o um novo dispositivo. O código vai para o número de telefone original ao qual o programa está vinculado, o que evita que terceiros acessem a sua conta mesmo com a sua senha. Dois botões no pé da página vão dar opções para configurar a autenticação em dois fatores de imediato ou também de saltar para fazer em outra ocasião. O PIN de 6 dígitos vai funcionar como uma senha específica do usuário. Será possível também adicionar um endereço de e-mail para redefinir a senha caso você esqueça. Esse passo é altamente recomendável, tá? já que não tem outra forma de recuperar a conta se o usuário esquecer do PIN. Na semana passada a gente falou aqui do Redmi Note 12 Explorer, Deve como um dos seus principais destaques a recarga de 210 watts. Porém, os primeiros testes realizados mostram que o carregamento acontece de forma mais lenta do que anunciada pela Xiaomi. Logo no início da recarga, o aparelho alcançou seu pico de 184,85 watts em testes. Isso cerca de 3 minutos após ser plugado na tomada. Ainda uma medida mais alta que qualquer outro concorrente do mercado, tá? Porém, o ritmo da recarga caiu na medida em que os minutos passaram, mesmo que tenha ficado acima dos 120 watts da geração anterior. A bateria chegou a 100% após 10 minutos e 10 segundos, cerca de um minuto a mais do que alega a Xiaomi. Os testes ainda confirmaram que a temperatura da operação atingiu um máximo de 43,3 graus Celsius, um resultado considerado bom nesse aspecto já que uma das grandes preocupações com potências tão altas é o superaquecimento. Ainda não é possível saber se a velocidade da recarga foi limitada exatamente por conta de algum sistema de segurança contra superaquecimento ou outro aspecto semelhante. Uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Clip Interrogator está causando desconforto na internet. O aplicativo é descrito como um programa que dá dicas para melhorar a qualidade e aperfeiçoar as selfies tiradas pelos usuários. Seria como ter um amigo que olhasse a foto e desse algumas opiniões sobre enquadramento, penteado, maquiagem. No entanto, no Twitter, há vários relatos de pessoas descontentes com excesso, vamos dizer assim, de sinceridade. Uma usuária comentou que o aplicativo disse que ela parecia bêbada e cansada. Outro internauta postou que a ferramenta o definiu como uma pessoa de rosto deformado. Ainda teve um professor dizendo que o Clip Interrogator afirmou que ele parecia um fantoche. Segundo o inventor, o aplicativo utiliza várias imagens carregadas pelo usuário para sugerir o que pode ser melhorado na foto. A ferramenta foi construída sobre a plataforma da rede neural Constructive Language Image Pre-Training, chamada Clip. Ela foi lançada pela OpenAI em 2021 como sistema que utiliza inteligência artificial e linguagem computacional para fornecer descrições exatas sobre uma imagem. O próprio criador não revela como o app funciona e como ele trata as informações visuais. Contudo, o que se sabe é que ele transforma em sugestões, no mínimo, vamos dizer, deselegantes sobre os rostos dos seus usuários. O artista disse apenas que a ferramenta pode apresentar algumas distorções, como todo o sistema de inteligência artificial. <música> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar aquela avaliação em seu agregador de podcasts, se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Alveni Lisboa, Vinícius Mosquen e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, aquele abraço, até mais, tchau, tchau.